0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，您现在收听的是《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们新西兰呢，除了我们能讲《史记》啊，我们还要跟您介绍一些新西兰本地的一些个特色的产品啊。今天我们讲讲。特有的一种叫南极小龙虾哈、嗯
0: ，对的，这个叫 Scampy 南极小龙虾，我不知道其他地方有没有产这个的，的、嗯，但是好像新西兰是特产。特产，对，嗯、它
1: 要在就是那个冰水里面长大的那个。
0: 哎，对，嗯、一般上呢，新西兰的捕捞呢都是上来之后就急冻，对吧、嗯？急冻之后呢，这个虾能做到什么呢？急冻之后就是你买的冻虾。嗯，化了之后呢，还可以生吃
1: ，对，厉害啊，还,还不会失掉那个新鲜的口感哈、啊。哎
0: ，对、嗯，而且吃了之后呢，大家感觉就是几乎所有人都非常喜欢。对，生
1: 吃的时候是非常甜的，啊、那个肉质非常的嫩，特别好吃、哎。对，就是冻了化了还能生吃，这是挺
0: 牛的一件事儿啊。没错啊、嗯，当然你也可以加点这个麻辣的做沸腾的那种哈、啊，那、嗯、就变成马小
1: 了。<笑>哎，
0: 对，还比马小好吃、啊，比马小好多小大多了、啊多啊。对，没错、嗯嗯，
1: 这个是新西兰。独有的叫南极小龙虾啊，哎，
0: 价格处于大龙虾和小龙虾之
1: 间。对，嗯、大家可以来尝试一下啊。对的，嗯、接下来继续来讲《史记、啊》哈。是的
0: ，那么天下呢，明里暗里对于齐闵王不满，随时准备伐齐的时候呢，齐闵王没什么感觉。嗯，按照《史记》中的记载呢，说齐闵王呢在吞并宋国之后，并没有休养生息，好好的巩固现有的领土，嗯、而是。迅速以宋国为根据地，从楚国手里夺取了淮北。淮北啊，我们知道安徽啊，这一大块啊，嗯、那么，淮泗之上呢，还有一些小诸侯呢，比如说什么邹国呀、鲁国呀，这些还都在那儿呢，挺小的，没什么人理啊。嗯、这些诸侯呢，就纷纷向齐国称臣了。齐国呢，又出兵在关京打败了三晋，想要吞并两周，进而称天子。这就更大大的加剧了诸侯的恐慌
1: 嗯。嗯，他本来就让人害怕，很强哈、啊。哎，那么在吞并了宋国之后呢，更加的强雄霸道的话，就更让人惧怕了
0: 。对的，嗯，在公元前285年呢，《史记》中记载呢，说秦国来讨伐齐国，攻起了齐国的九座城邑，可见呢。齐国在吞并宋国之后呢，跟秦国的关系呢也迅速闹僵了。嗯啊，你想秦国来攻击齐国，那要穿越很多山和河的，对吧？呃，一定会借到，估计是借到韩国和魏国，对吧？因为秦国和齐国不接壤嘛，一个在陕西，一个在呃山东嘛对，对吧？那么魏国呢，这时候早早的就投向了秦国了。嗯，秦国这一年呢，还打了一次韩国。在下山呢，打败了韩国，秦国也是毫不留情，对谁也都打得住啊。啊嗯、但是呢，真正的形成伐齐的统一战线呢，是在公元前二百八十四年，这基本上可以说是乐毅的
1: 功劳。哦，嗯，这里面说的乐毅就是诸葛亮自比管仲、乐毅的那个乐毅哈、嗯。哎
0: ，对的，就是这个乐毅啊、嗯。根据后来乐毅写的一封非常有名的书信当中所述呢。乐毅正是联络诸侯发起攻打齐国的这个发起人。乐毅的先祖呢是晋文侯时期攻取中山国的乐羊。呃，乐羊死后呢，葬在灵寿，乐家呢就世代居住在灵寿。乐毅年轻的时候呢，在赵国当差，后来呢，听说燕昭王贤能，礼贤下士，就通过魏国呢，来到了燕国，侍奉燕昭王，被燕昭王封为亚卿。那么乐毅呢，做燕昭王的臣子也已经很久了。乐毅呢，说服了赵惠文王，决定伐齐，又派出不同的使者出使魏国和楚国，建立伐齐的同盟。乐毅呢，还让赵国去说服秦国，共同出兵讨伐齐国。乐毅做成这些事情之后呢，就回报燕昭王。于是燕昭王呢，悉起大军，会合诸侯伐齐。历史上记载呢，伐齐的这个联军当中呢，还有楚国。我对这件事呢，保持一定程度的怀疑。嗯，哦、为什么会怀疑楚国？因为从楚顷襄王开始啊，他一贯的做派呢，就是什么都不说，什么都不动、嗯、啊，蔫着。后世呢，许攸说，刘表坐保江汉之间，不敢斩足，其无四方之志可知矣。那么。楚顷襄王呢，坐拥江汉、江浙南部、中原和黔中，这个差不多是半个中国。但是呢，形势呢一贯谨小慎微，唯一想做的就是保有现在的领土。所以，尽管呢楚国被齐国抢走了淮北，越义呢也去派使者联络他。我很怀疑呢，楚顷襄王是否会同意正式的出兵啊
1: ？那最后出兵攻齐了吗？
0: 呃，是的，这次呢是出兵了，而且是五国出兵，赵国、韩国、魏国和秦国呢响应燕国的号召，并且呢把联军的指挥权交
1: 给了燕国的乐毅。哦，嗯，所以就是乐毅做了五国联军的这个统帅了。对的，嗯，历史
0: 上呢记载这次战役的时候呢，大部分呢都只记载了巨西之战，因为巨西之战呢是联军打败齐军主力的决战。但我个人认为呢，乐毅啊。不是出的大将啊，他的用兵呢一定会更加灵活。齐闵王呢派出大军在蓟西迎战联军，这是正面战场。但是齐闵王呢早早的就撤去了以燕国接壤的重兵，那么他把他的主力派在蓟西呢？燕国呢在北边没有设防的边境呢，西起大军就更容易打破了。如果北部边境被攻破呢？那济西的齐军腹背受敌，自
1: 然没有不败的道理。嗯，所以这个济西之战就是齐国主力崩溃的一场战役啊。但是当时如何用兵的，没有太多的当时的历史记载太少了，
0: 因为兵荒马乱嘛，对吧？嗯、记载非常之少啊、嗯。那么只是记载呢，齐闵王呢战败逃回临淄，乐毅呢谢绝了秦国的军队，让韩魏的军队呢去攻击原来宋国的地盘，让赵国的军队呢去攻击河。间自己率领燕国的大军呢攻击临淄，而在这个时候呢，齐闵王就是再傻也识破了苏秦的间谍身份了、嗯。因为苏秦先生一直说燕昭王就是一只羊，这事儿看来是假的啊、嗯呃。燕昭王呢脱掉了羊皮，露出了呃狼的獠牙。大概呢就是
1: 在这个时候呢，苏秦被齐闵王处死车裂的、哦那其实，在这个中间呢，时间是很充裕的。为什么苏秦没有设法逃跑呢？一直还留在齐国？呃，这个呢，历史上没有明确的记载，只能猜测
0: 啊。我认为，个人认为啊，就是苏秦如果想跑的话呢，肯定是有机会的，因为时间很长嘛，是吧？在这个阴谋暴露之前是可以跑的嘛。嗯、但是呢，苏秦只要一逃跑，就会暴露他的身份，那样呢，齐闵王就会对燕国起疑心。联军呢也没有那么顺利的打败齐军的主力了。苏秦如果想继续迷惑齐闵王的话呢，只有留在临淄，等到齐闵王呢继西打败的时候，苏秦再想跑，恐怕就没有机会了。这是只是个人的一个猜测啊。嗯、苏秦呢在自己的书信当中写过说：“智能免国，未能免身，结果呢一语成谶。”他虽然协助燕昭王完成了不可能完成的任务，颠覆了不可一世的强旗，为燕国报复了血海深仇，但是他自己呢却没有办法保住自己的性命。不但没有能够保住性命，而且呢，让后人把很多稀奇古怪的故事呢都加在他身上了，连青史留名都没能做到。后人呢，往往只是把他当做合纵派的代表人物来看啊，沉溺于他那些。莫须有的传奇故事，而不能见到他为燕昭王尽忠的赤胆忠心，以及呢，古今第一大无间道的这个身份。嗯，呃，因为按照传说呢，他死还有一个传说呢，说是他死的时候告诉。秦敏王说：“你就公布啊，说这个发现苏秦是个间谍啊，这样的话呢，杀我的人呢就会来出手嘛，这样有功了嘛，哎，结果呢就把这个杀他的人呢也给抓住了，嗯，这是说他是被刺杀的。不过这个呢，也就是肯定是一个编的故事，这是效仿。”怎么说呢？吴起的那个被杀的那个故事，编出来的衍生的一个故事，这肯定是假的。那这时候几乎可以肯定，是因为间谍的身份暴露，因为燕国一出兵，苏秦就彻底暴露了。对吧对？那这种时候呢，齐闵王肯定不
1: 会手下留情了、嗯，对吧？一直相当于在我身边做了这么多年的卧底间谍哈、啊。对呀、啊，
0: 因为虚北甲就是把北边,边边境跟燕国接触的兵甲都撤走了，嗯、别处去打仗去了，等于不设防了，对燕国对，认为你是友好国家嘛？哎
1: 、对、嗯，为什么认为燕国友好？就是因为苏秦一直不遗余力的在、呃、老灌输啊对，是吧、哎？小风老吹着啊。<笑>所以你看这个苏秦的真相，你可以说这次研究战国纵横家。他说的话呢、嗯，你应该是挖掘了很多很多，就是一直没有被大家发现的这个真相，费了很多功夫哈
0: 。哎，
1: 基本上呢，可
0: 以说是从三月份新西兰进入新冠肺炎封锁以来啊，到现在是九月份，整整用了半年的时间，嗯、一点一点的参阅史料，嗯、然后呢，去伪存真吧，自己给自己吹一点啊，寻找真相啊。别忘了，这半年呢，几乎是在停工的情况之下。做的事情啊，差不多是类似全职的情况下完成，不像以前都是业余的在写啊。最近一段时间呢，而且更新的频率从每周五期降到了每周两期，还是如此之艰难。因为战国时期的历史太难讲
1: 了，嗯
0: ，记忆当中呢，从来没有看到过一本系统讲述战国历史的作品啊。当然，有的拿成语故事在那儿在那儿怼或者。再加一些个非历史的东西，嗯、比如说一些传说啊、嗯、预言啊什么之类的，嗯、呃，《吕氏春秋》之类的啊，那这些个戏说和预言呢，它不能当做历史。我原来是以为呢，春秋的时期的历史比较难讲，谁想到？战国的历史比春秋的历史难讲百倍啊！嗯，这这地方真得再次感谢孔夫子和他的弟子左丘明等人啊，把春秋的历史记录得那么的详细，那么公正啊！嗯，中华文明的源头呢，看得非常的清晰。对，回到战国时期啊，我觉得还是得应该还原一下
1: 历史的真相，还原一下苏秦的真相。嗯，为什么会有你觉得还原苏秦的历史真相？有意义啊！啊、还是
0: 那句话啊，就是燕国颠覆齐国，可以说是战国时期最重要的历史事件。其意义呢，我认为甚至超过了战国大决战的长平之战，因为。齐国被颠覆，导致天下彻底失衡，各方势力基本势力均衡的这个局面呢被打破了。虽说后来齐国又复国了，但是其强盛程度和影响力呢根本无法与之前相比。东西两极呢本来好比是 G two， 结果呢其中一个国家呢被掀翻了啊，只剩下 G one 了。就天下形势能不改变吗？就是苏联解体了，对吧？哎，那么。齐国被颠覆之后呢，让秦昭襄王可以腾出手来，专心致志地对付楚国和赵国，分别从上下两个方向削弱这两个大国。长平之战呢，之所以被称为战国最重要的一场战役呢，或者说是秦国对六国的大决战呢，因为长平之战以后呢，六国再也没有和秦国叫板的实力了，就是怎么晚点被灭的事儿了。六国被灭呢，那就是。或迟或早的事儿了。嗯，这期节目当中，非常感谢我们的考古人员啊，让战国纵横家书出土，为我们拨开了历史上的重重的迷雾。也特别感谢像唐兰先生的高见和大量的工作啊，并且大家得知道，像唐兰先生所做的，他义无反顾的能够挑战这个历史难点。我们说这里说的苏秦的历史真相呢，跟大家所熟知的从《史记·苏秦列传》当中千百年来给大家带来的这个印象呢，是非常非常的不同的，嗯，特别的不同的。嗯、对、就是。而唐澜先生敢于挑战这件事情本身，这就是莫大的勇气
1: 啊！嗯，这个对，因为我们其实后来历史的真相和。之前我们看到的《史记·苏秦列传》中，这两个关于苏秦的印象，简直就是说大相径庭，差太多了哈。哎、的对的、嗯，那么想告诉大家
0: 是事情是呢，司马迁非常的伟大，但是呢，不要把司马迁放上神坛，嗯、也不要把《史记》搞成圣经，顶礼膜拜。在真相面前呢，再传奇的故事都显得软弱无力，再漂亮的文字呢，也只能看作文学。我觉得历史呢，欠苏秦一个真相。欠苏秦一个公平，应该还原这段历史真相。呃，这也正是所有的学习历史的人的责无旁贷的义务。那么，苏秦的忠心和智慧呢，应该被中国人所记住。他是一个改变了中
1: 国历史进程的人，一个最牛的间谍，没有之一、嗯。对，一个真的是改变了整个中。国。如果不是因为他。帮助燕国颠覆了齐国的话呢，历史可能是完全是另外一个样子了哈、嗯。对的，嗯是。那么齐闵王季西战败之后呢，苏秦被处死。那齐国的命运到底会怎么样呢？预知后事如何，请您继续收听我们的节目。我们下回再见，再见。